0: Bruder und Schwester Vor vielen, vielen Jahren lebten einmal irgendwo im Süden Japans ein Mädchen und sein jüngerer Bruder. Den beiden waren die Eltern früh gestorben und sie mussten sich nun selbst recht und schlecht durchs Leben schlagen. Besitz hatten sie gar keinen. Die Schwester jedoch war sehr fleißig, sie schaffte von früh bis spät und sie vermochte, sich und den Bruder durch ihre Hände Arbeit zu erhalten. Nicht nur das, sie wirtschaftete durch ihre Sparsamkeit so viel heraus, dass sie den Bruder zur Schule schicken konnte. Der Junge war ein aufgewecktes Bürschchen und das Lernen machte ihm großen Spaß. Er war stets der Beste in seiner Klasse und einigen faulen Buben, die auf ihren reichen Herrschaft stolz waren, passte das nicht. Sie ärgerten sich fürchterlich über ihn und überlegten bei jeder Gelegenheit, wie sie ihm eins auswischen konnten. Eines Tages sagten sie zu dem armen Jungen, als der Lehrer noch im Raum war, du, lass uns demnächst einmal einen Wettstreit machen. Jeder von uns fertigt ein Spielzeugboot an und dann wollen wir sehen, wer das schnellste und beste hat. Unser Lehrer soll entscheiden und du machst doch mit, oder? Sie rannten lachend auseinander. Der Bub ging gedrückt nach Hause. Er wusste ganz genau, dass es bei ihm daheim kein überflüssiges Geld für Spielzeug gab. Die Schwester reichte ihm, heiter wie immer, seine Mahlzeit, wollte aber nur wenig essen, und das fiel dem Mädchen schnell auf. Es fragte, »Was fehlt dir denn, Kleiner?« Da erzählte er von dem anstehenden Wettstreit und setzte hinzu, »Ich kann ja nicht teilnehmen, und die anderen werden sich arg über mich lustig machen.« Die Schwester lachte nur und meinte, »Zerbricht dir den Kopf nicht. Ich weiß schon Abhilfe. Geh in den Wald und sammle viel Bambusborke.« Der Bruder brachte bald das Gewünschte und die Schwester setzte geschickt aus der Borke ein Schifflein zusammen. Sie richtete einen kleinen Mast auf und aus einem Stoffende ihres schönsten Obi-Gürtels fertigte sie ein allerliebstes Segel an. Es war ein zierliches Schifflein geworden und am kommenden Morgen trug es der Junge voll Freude in die Schule. Der Wettstreit hatte nun keinen Schrecken mehr für ihn. Die reichen Buben warteten gespannt und jeder von ihnen zeigte ein prächtiges Schiff vor. Ihre Eltern hatten nicht gespart und ihnen das Beste, was man für Geld kaufen konnte, geschenkt. Schön waren ihre Boote, das musste jeder zugeben. Als man sie aber in den Teich zum Schwimmen setzte, erwiesen sie sich als zu schwerfällig. Nahezu bewegungslos lagen sie im Wasser und auch dem frischen Wind gelang es nicht, sie richtig vorzutreiben. »Sie drehten sich nur immer wieder langsam um sich selbst. Wie anders aber das Schifflein, das die Schwester aus Borke angefertigt hatte. Die leichte Brise schwellte das kleine Segel. Stolz blähte es sich, und das leichte Boot glitt geschwind über den Teich. Der Lehrer klatschte in die Hände und rief, »Das Boot mit dem bunten Segel hat gewonnen, die anderen taugen alle nicht viel.« die reichen Buben hatten wieder einmal das Nachsehen, und diese Niederlage erweckte gewaltigen Hass und Zorn. Sie hockten sich zusammen und fingen an, finstere Pläne auszuhecken. Der Kerl ist uns überall im Wege, wir werden ihn irgendwie umbringen, damit wir endlich unsere Ruhe von ihm haben. Einer ging dann hin zu dem Jungen, der glücklich sein siegreiches Schifflein oder, und sagte, Hör, du stolzer Sieger, morgen soll dir eine Festmahlzeit bereitet werden und du kannst dich endlich einmal nach Herzenslust satt essen. Komm also morgen zu mir, vergiss auf keinen Fall, hast du verstanden? Der Junge ging heim und fragte seine Schwester. Die Kameraden in der Schule haben mich morgen auf einen Schmaus eingeladen und ich soll es nicht versäumen, dazu zu erscheinen, liebe Schwester. Ist es recht, dass ich hingehe? Die Schwester besann sich ein Weilchen. Dann antwortete sie, Eingeladen haben sie dich. Gehen darfst du schon, aber auf ein Ding musst du sorgsam achten. Sicher werden sie dir auch eine Suppe reichen. Ist die Suppe heiß, dann kannst du sie ohne Bedenken essen. Ist sie jedoch kalt, dann hüte dich davor. Am kommenden Tag ging der Bruder zum Haus des reichen Nungen. Man tischte allerlei Leckerbissen auf und endlich wurde auch eine Suppe aufgetragen. Und es war kalte Suppe. Er lehnte, wie es ihnen die Schwester gelehrt hatte, diese Speise ab und die Kameraden redeten aufgebracht. »Was soll das heißen? Jeder hier isst, was vor ihm gestellt wird. Nur du willst eine Ausnahme sein? Warte nur, dir werden wir helfen.« Die falschen Freunde ergriffen den Jungen bei Armen und Beinen und hielten ihn nieder und einer von ihnen zwang ihm die Flüssigkeit in den Mund. Dann ließ man ihn unter rohem Lachen los. Er bekam es mit der Angst zu tun und machte sich eilends auf den Heimweg. Unterwegs schon überfiel ihn heftige Leibschmerzen, das Gehen fiel ihm schwer und nur mit Mühe und Not erreichte er seine Hütte. Dort brach er zu Füßen der entsetzten Schwester zusammen und rührte sich nicht mehr. Sie war aber ein beherztes Mädchen, sie besann sich nicht lange und trug den leblosen Bruder zu einem Wandschrank und versteckte ihn. Anschließend machte sie alle Fenster zu und verrammelte auch die Haustür. Dann nahm sie das Lesebuch des Bruders, schlug eine Lektion auf und begann, diesen Text mit lauter Stimme zu lesen. Sie gab sich dabei Mühe, im selben Tonfall wie es der Bruder tat, zu lesen. Eben gerade umschlichen die bösen Buben die Hütte, denn sie wollten wissen, ob ihr hässlicher Plan geglückt war. Und als sie nun das laute Lesen hörten, glaubten sie, es sei der Junge. Unzufrieden sagte einer von ihnen, »Der Kerl lebt ja immer noch, in der Suppe kann kein Gift gewesen sein.« alle rannten zurück zur Festtafel, füllten sich von der Suppe, die sie dem Jungen aufgezwungen hatten, ein und aßen sie auf. In schrecklicher, schneller ereilte sie ihr Schicksal. Einer nach dem anderen sank unter schlimmen Krämpfen um und in kürzester Zeit lagen alle tot. Die Suppe war doch vergiftet gewesen. Die Schwester war nicht untätig geblieben. Sie legte Männerkleidung an, wurde zu einem schmucken Blumenhändler und eilte zu einem großen Anwesen, in dessen Gärten vielerlei Arten von Blumen und Kräuter wuchsen. Sie hatte Glück, denn im Blumenfeld ging gerade die hübsche Tochter des Hauses spazieren. Sie sah den schönen Blumenhändler, er gefiel ihr, und da sie nicht wissen konnte, da es in Wirklichkeit eine Jungfrau war, verliebte sie sich auf den ersten Blick heftig in ihn. Die Schwester trat näher und bat freundlich. »Zeigt mir doch bitte eure Blumen. Ich habe gehört, dass ihr eine ganz wunderbare Blume besitzen sollt, einen Schatz. Ich bitte dich, lass mich diese seltene Blüte einmal sehen.« Die Tochter konnte nicht anders. Sie musste den vermeintlichen Jüngling zu dem Schatz des Hauses, den bisher noch kein Fremder zu Gesicht bekommen hatte, zu der Blume Fushiba hinführen. Die Schwester wusste, dass diese Blume Wunderkräfte besaß. Sie konnte Menschen, die durch Gift gestorben waren, wieder ins Leben zurückrufen. Die pflückte sich heimlich ein paar Stängel und schob sie in ihren Ärmel. Dann verabschiedete sie sich und eilte nach Hause. Dort hob sie das Kraut an die Nase des leblosen Bruders, und er, der doch tot gewesen war, fing an, sich zu bewegen. Er schlug die Augen auf und fragte, »Schwester, was ist mit mir geschehen?« Bald setzte er sich auf, das Blut kehrte in seinen bleichen Wangen zurück und in kurzer Zeit war er gesund und munter. Die Freude der Schwester war unbeschreiblich. Lachend und weinend lagen sie sich in den Armen. Am nächsten Tag kleidete sich Bruder und Schwester in ihren besten Gewänder und sie begaben sich gemeinsam zu dem Haus, in dessen Garten die wunderbare Blume Fushiba wuchs. Auf ihr Klopfen am Tor kam die Tochter heraus. Die Geschwister verneigten sich und die Schwester sprach, »Heute komme ich, um euch meinen Dank auszusprechen. Gestern hast du mir geglaubt, ich sei ein Mann. Ich bin aber ein Mädchen, wie du. Mein Bruder hier war durch Gift gestorben und um ihm helfen zu können, habe ich von eurer wunderbaren Heilpflanze gestohlen. Ich bitte euch deswegen um Verzeihung. Er ist nun wieder ganz gesund und dafür bin ich dir und deinen Leuten für alle Zeiten dankbar.« Dieses Mal hatte die Tochter nur Augen für den Jungen, der seiner Schwester sehr ähnlich war. Sie verliebte sich über beide Ohren in ihn, und da er auch ihre Eltern gut gefiel, nahmen sie ihn gern als Schwiegersohn in ihr Haus auf. Die Schwester baute sich ein Häuschen in der Nähe, alle Not hatte ein Ende, und sie lebten lange in Glück und Zufriedenheit.